0: À l'heure où la mondialisation a rendu, on ne peut plus frénétique la consommation d'informations et au moment où une information semble inéluctablement chasser une autre, il reste paradoxalement une espèce de constante aux yeux du citoyen et du consommateur médical que l'on pourrait qualifier d'intangible dans la mesure où le problème n'a à juguler jugulé. Ce problème, c'est celui de la supposée question musulmane. Comment résoudre cette équation rendue quasiment insoluble par le cirque politique qui n'hésite que rarement à manipuler concepts et imaginaires et ceci à des fins quasi systématiquement politiques de quelle manière faut-il composer avec une portion quelquefois significative de la population qui a elle-même déjà parfois maille à partir avec des soucis de discrimination mais qui doit encore se soucier de l'idée que l'on se fait d'elle alors qu'elle est elle aussi victime des horreurs qui s'abattent sur nous et qui revêtent les oripeaux du terrorisme. C'est entre autres pour parler de ces sujets et des raisons pour lesquelles l'islam ne rime que trop souvent avec intégration dans le discours politique que j'ai le plaisir de recevoir le docteur Patrick Simon. Bonjour Patrick Simon.
1: Bonjour.
0: Alors, vous êtes directeur de recherche, chercheur associé au Centre d'études européennes, au sein duquel vous opérez précisément dans unité euh, migration internationale et minorité, toutes choses qui ont à voir avec l'Institut national d'études démographiques. Vous êtes en ce moment au Canada pour une conférence portant sur l'intégration des musulmans en France au Québec et au Canada. Et je voudrais commencer d'entrer de jeu en étant quelque peu brut de découperage, en vous posant la question suivante, Docteur Simon. Existe-t-il vraiment un problème musulman dans les sociétés occidentales ou s'agit-il pour l'essentiel d'un fantasme
1: À partir du moment où il y a des débats autour de la présence et de la place des musulmans dans les sociétés occidentales, il y a un problème. Euh, que ce problème soit construit par les discours et par les la façon de de, de concevoir euh, cette place des musulmans ou qu'elle soit produite par la participation les conditions de participation de ces musulmans aux sociétés, dans les deux cas c'est toujours un problème donc euh, on peut dire que même si euh, il ne devrait pas y avoir de d'attention si développée à l'égard de des, des, des modes de vie des des conditions de participation à la société des musulmans dans beaucoup de nos sociétés. Le simple fait qu'il y ait des mouvements, des politiques qui s'inquiètent euh, sur la question, euh, ça crée des, des tensions et euh, des complications pour la vie des, des personnes qui se considèrent comme musulmanes. Le fait que, par exemple, euh, le président Trump aux états unis décide de, de faire un, une, une sélection parmi les immigrés, euh, entre ceux qui viennent de, de quelques pays considérés comme musulmans et d'autres, euh, c'est déjà créer un problème musulman. Le fait qu'il y ait euh, des discours négatifs à l'égard de la place de l'islam dans la société et de questions sur la capacité des musulmans à être tolérants ou à embrasser des valeurs universelles, républicaines dans le cas de la France ou d'adhérer à la charte des valeurs dans le cas du Canada par exemple ou de respecter la laïcité, et eh bien ça aussi c'est une façon de construire un problème.
0: Alors est-ce qu'il faut envisager justement ce problème de manière particulière ou bien il s'agit d'un simple, simple cycle historique parce que on a souvent parlé des autres types de religions qui ont pu être confrontées à un moment de leur évolution à ce type de problématique. Est-ce que le, le problème musulman a quelque chose de particulier ou alors c'est simplement la, la reproduction de ce qui a pu se produire par le passé avec d'autres formes de religion
1: il y a beaucoup de similitudes entre la, les discours et la situation que rencontrent les musulmans aujourd'hui avec celle qu'ont rencontré à, qu les juifs dans l'entre-deux-guerres, par exemple euh, en Europe. Euh, il y a beaucoup de points communs, il y a quelques spécificités aussi. La situation géopolitique n'est pas exactement la même. Euh, la place de, de l'islam euh, au Moyen-Orient, le, le, les guerres qui s'y tiennent, euh, euh, les, les, les formes de terrorisme qui existent aujourd'hui euh, dans, dans beaucoup de pays européens et et en Amérique du Nord, ne euh, euh, sont pas tout à fait comparables avec la situation qu'ont rencontrait les, les Juifs dans l'entre-deux-guerres. Mais, mais par contre, la stigmatisation qu'il y a euh, sur les populations musulmanes, euh, les doutes qu'il y a sur leur capacité à s'intégrer, euh, comme on le dit aujourd'hui, ont beaucoup de résonance avec ce qui avait été euh, dit à propos des Juifs dans, dans, dans l'entre-deux-guerres. Donc c'est utile de faire ce type de comparaison pour euh, éviter de... de, 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 de de, de parler toujours d'une spécificité euh, là où il n'y en a pas. Mais c'est aussi utile de comprendre les, les coordonnées euh, particulières de la situation présente qui peuvent varier selon les pays. Et c'était ça l'enjeu de notre travail comparatif entre le, le Canada anglophone, le Québec et la, la France. C'est-à-dire que ces trois contextes euh, euh, historiques et politiques qui sont assez différents du point de vue de la réception de musulmans et de la religion dans l'espace public. Le reste du Canada anglophone est moins polarisé sur des questions de laïcité qui jouent un rôle peut-être plus important au Québec et très important en France. Euh, la, la, la tolérance à l'égard de l'expression de la religion dans l'espace public est plus forte dans le contexte multiculturaliste du, euh, du Canada anglophone, peut-être un peu plus restrictive dans le cas du Québec et très restrictive dans le cas de la France. Donc on aurait pu s'attendre à ce que euh, ces trois contextes-là proposent des, euh, des conditions... Euh, plus ouverte pour les musulmans euh, dans le dans le Canada anglophone et peut-être plus difficile pour les musulmans dans le contexte français. Alors quand on regarde les l'expérience de discrimination que déclarent les musulmans dans ces trois contextes, finalement on trouve pas mal de similitudes ce qui nous a surpris, parce qu'on s'attendait à trouver des différences, et donc ces similitudes semblent dire que finalement, euh, eh bien, les, les différences de traitement fondées sur la religion ou sur l'origine ont beaucoup de, de, sont assez assez comparables, euh, quels que soient les pays concernés, en tout cas entre le Canada et la France.
0: Y a-t-il une manière de, de, de sortir de ce problème là au final parce que vous, vous le dites vous sembliez penser de, vous, vous fondiez le postulat en fait au, au départ que les choses se passaient peut-être différemment du côté du Canada anglophone mais maintenant que vous avez le sentiment que, que se reproduise le même type de, de, de comportement, le même type de situation, quelle sera la porte de sortie pour nous
1: Je pense que euh, le constat qu'il euh, y a des difficultés qui sont présentes dans le Canada anglophone malgré la, la politique du multiculturalisme et peut-être des formes de reconnaissance de la légitimité de l'expression religieuse plus avancée dans ce cadre-là que dans celui du Québec ou celui de la France ne ne veut pas dire que la reconnaissance de la religion, euh, de façon plus apaisée, n'est pas positive. Donc euh, il faut, à mon sens, déjà avoir un point de vue sur la la, la, la qualité de ces reconnaissances politiques et d'organisation de la société dans laquelle euh, l'expression religieuse est, est, est acceptée et est reconnue. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que... le Peut-être que le modèle canadien multiculturaliste a des avantages. Mais euh, ce qui est important aussi de concevoir, c'est que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ce contexte-là ne suffit pas à euh, limiter l'ampleur des discriminations, c'est-à-dire des préférences qu'on peut avoir, c'est-à-dire des, des traitements négatifs qui sont faits à l'égard des musulmans euh, dans beaucoup de domaines de la vie sociale. Et que donc... Euh, à côté de ce multiculturalisme, il faut aussi développer des politiques de lutte contre les discrimination pour euh, renforcer la possibilité de participer à égalité à la société, qu'on soit
0: musulman ou pas. Une des constantes qui semble, si je peux me répéter, permanente autour de, de ce problème musulman, c'est la notion d'intégration euh, que l'on entend assez régulièrement. Euh, déjà, c'est quoi l'intégration et, et à quoi sont-ils appelés à s'intégrer
1: mais ça, c'est une bonne question. Assez, assez ambitieuse hum, On dit l'intégration pour dire Tout simplement les modalités de participation à la société Ça, Il me semble qu'on peut avoir Une définition minimaliste Alors c'est vrai que les conditions de la participation à la société euh, Peuvent être Considérées de façon assez différente Une façon de le voir C'est qu'on s'attend à ce que la culture à ce que euh, Les pratiques des personnes Soient l'équivalente de celles de la population majoritaire En quelque sorte que les musulmans ne soient pas Une minorité mais deviennent des, euh, des Français ou des Québécois ou des Canadiens comme les autres. Euh, ce qui est un peu troublant comme idée puisque ça signifierait qu'ils ne soient plus musulmans, en l'occurrence, puisque la majorité des personnes ne sont pas musulmans. Euh, euh, dit comme ça, on comprend bien que l'intégration ne peut pas intervenir parce que ça supposerait une, une perte totale de la spécificité de la personnalité des personnes. Euh, il y a d'autres façons de concevoir l'intégration, c'est-à-dire de, 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 de la décrire comme étant... Euh, la capacité des sociétés à s'ouvrir euh, quelles que soient euh, les caractéristiques des personnes qui participent, et donc le fait d'être musulman ne devrait pas avoir d'incidence négative sur la possibilité de trouver un emploi, sur la possibilité d'avoir une, une éducation ou de trouver un logement. Donc, euh, euh, on peut dire que de ce côté-là, l'intégration des musulmans, c'est le fait que la société puisse les recevoir et les considérer comme des membres à part entière avec leurs particularités. Et ça, c'est une question qui est posée, je pense, pour l'ensemble des sociétés multiculturelles de par le monde aujourd'hui. Dans quelles conditions on accepte que la diversité puisse trouver sa place à l'intérieur euh, des mondes sociaux
0: alors il y a des problématiques concernant justement les musulmans qui se posent aujourd'hui, mais qui semblaient ne pas se poser il y a quelques décennies encore, pour ne parler que du cas de la France et les premières vagues de population musulmane qui se sont installées, bien qu'ayant été installées pour l'essentiel dans les mêmes régions, ne semblaient pas poser de problèmes en termes d'intégration, notamment dans le, le discours politique. Qu'est-ce qui a changé entre-temps
1: il y a pas mal de choses qui ont changé entre-temps. Euh, le, 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 D'abord, la, la perception de l'islam a changé à cause de la situation géopolitique. Euh, de toute évidence, au Moyen-Orient, dans le monde arabe et, et musulman en général, l'islam le, le, est devenu beaucoup plus politique, il s'est renforcé, il, a, il est sorti d'une version plus traditionnaliste pour aller vers une version plus active dans l'organisation de la société, et ça a des répercussions évidemment sur les pays, euh, pays d'émigration, euh, qui sont euh, qui reçoivent euh, en retour ces transformations qui se passent euh, en Afghanistan, en Irak, en Syrie aujourd'hui, mais en Algérie, en Tunisie, euh, en Égypte euh, également. Bref. Euh la liste des pays serait trop longue à, à rappeler ici, ce qui veut dire que euh, dans les années 60 et 70, les migrants étaient perçus quand même principalement comme euh, en fonction de leur pays d'origine euh, ou de leur ethnicité, et euh, l'apparition de la religion comme un, un facteur d'identification et de, et de, euh, de description euh, des euh, populations migrantes est beaucoup plus récente. Donc on a vu monter effectivement cette place de la religion dans la vie sociale des pays d'immigration euh, dans les années 80-90 de façon beaucoup plus nette, ce qui a euh, cristallisé une partie des débats autour de cette question de l'intégration, ou pour prendre la terminologie plus canadienne, euh, de l'accommodement raisonnable. C'est-à-dire jusqu'à quel point est-il raisonnable d'accommoder les structures de la société à cette expression religieuse, à sa manifestation euh, là où auparavant on avait plutôt des discussions sur l'interculturel sur la participation culturelle à la société donc on voit bien que la religion a pris un espace beaucoup plus grand Donc un des facteurs c'est celui de la géopolitique comme je l'ai indiqué euh, un autre facteur aussi sans doute c'est que Autour de ces débats sur la place de la religion, eh bien, ça renforce aussi ce qu'on appelle des identités réactives, c'est-à-dire que la place de la religion pour les personnes était sans doute moins importante dans un contexte plus apaisé, et euh, renvoyée à cette identité de musulman, eh bien, les personnes tendent à, à, à s'y conformer encore plus par rapport à ce qui était le cas dans les années 1960-70, où la religion joue un rôle moins important.
0: Alors et de quelle manière est-ce qu'il faudra sortir de cette situation Par un discours politique qui prône euh, un peu plus de chance pour les populations musulmanes alors ou alors par une, une espèce d'autocritique même des populations euh, musulmanes sur le, le, un travail de réinterprétation de leur mode de vie et peut-être de la religion qui est la leur
1: Ouais, ce qui concerne les populations musulmanes, j'aurais un peu du mal à, à me prononcer. Je pense que de toute façon, toutes les formes de vie en société réclament des formes de compromis, c'est-à-dire que les groupes d'intérêts... Euh ont euh, à se confronter les uns les autres et on trouve des des, des formes euh, disons euh, d'accommodement entre les uns et les autres et de ce point de vue là ça suppose que sans doute les musulmans de leur côté euh, euh, sachant que les musulmans sont extrêmement hétérogènes on dit les musulmans comme si c'était un groupe très très homogène mais en fait c'est pas du tout le cas Il y a de façon très 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 différente de vivre sa religion, y compris même de la considérer. Euh, il y a beaucoup de musulmans pour qui la question de la religion est assez euh, anecdotique et, et n'est pas, pas destinée à, à organiser leur vie. D'autres pour qui c'est quelque chose de central et qu'ils euh, ils ont envie de, de voir la reconnaissance de leur religion euh, gagner, euh, gagner dans la société où ils vivent. Donc, euh, bon, c'est compliqué de parler au nom des musulmans, mais c'est sûr qu'il euh, y a des... Il y a des il y a des, des, des attentes ou des exigences, par exemple, qu'on peut avoir en tant que musulmans qui sont compliquées à concilier parfois avec la, la vie sociale telle qu'elle existe dans les sociétés où ils vivent, mais réciproquement... Il y a beaucoup de choses qui sont assez simples à organiser dans les sociétés où nous vivons, euh, qui sont majoritairement non musulmanes, pour que ce soit pas très compliqué de, de pouvoir pratiquer un certain nombre de choses. Je ne sais pas, par exemple, sur le lieu de travail, on peut imaginer que c'est pas complètement impossible d'avoir des repas de substitution dans les cantines collectives pour éviter d'imposer du porc. Hein. Euh, à des personnes qui n'en mangent pas, euh, c'est pas très compliqué d'organiser de, des temps de pause pour euh, les personnes pieuses qui veulent euh, prier à horaire euh, spécifiques, de la même façon qu'on organise des temps de pause pour les personnes qui sont fumeurs. Bon, ben voilà, euh, je pense qu'on a on a un certain nombre de choses assez simples qui permettent euh, de rendre compatibles. Euh, certaines formes d'expression religieuse et puis la vie euh, collective des personnes qui ne sont pas religieuses. Après, euh, il faut toujours trouver le, le bon curseur et probablement ce qui caractérise beaucoup de sociétés européennes aujourd'hui, c'est la difficulté à concevoir qu'il va falloir négocier ou en tout cas rentrer dans des compromis puisqu'il y a une espèce de, de, de radicalisation de, 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 de l'animosité contre les musulmans en considérant que c'est à eux de faire tous les efforts, et certainement pas à la société de progresser dans sa capacité à absorber cette diversité.
0: Et justement pour terminer ce compromis, s'il ouais. le faut véritablement, devrait être initié par qui Par les politiques ou alors par la société dans son ensemble Et quand je dis société dans son ensemble, je pense en l'occurrence à la société civile
1: je pense que la société civile, dans beaucoup d'endroits, elle fait déjà le travail, parce que de façon assez logique, euh, les, les, la vie en commun, le, le, la participation au monde associatif, par exemple, euh, débouche sur des vrais compromis euh, qui sont déjà là et qui existent euh, dans beaucoup d'endroits. Euh, les points de tension sont assez limités, en définitive, quand on regarde la situation. Par contre, c'est vrai que les pouvoirs politiques ont du mal à, à mettre en place euh, de façon plus systématique ce type de compromis. Et souvent, il euh, y a des discours de principe qui sont tenus, tout simplement parce qu'on croit s'adresser à un électorat qui est hostile aux musulmans. Et il euh, y a la recherche d'une espèce de surenchère dans... Euh, une vision, en tout cas pour, pour ce qui concerne la France, une vision très coercitive de la laïcité en, en imposant en fait euh, des modes de vie à, aux musulmans qui, qui compliquent considérablement leur participation de façon inutile de mon point de vue.
0: Ok, très bien. Merci infiniment, docteur Patrick Simon. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche, chercheur associé au Centre d'études européennes et que vous êtes en ce moment au Canada pour une conférence sur l'intégration des musulmans en France, au Québec et au Canada. Merci bien, docteur Patrick Simon. Au revoir. Merci, au revoir.